0: 第236集，就在两人在床上翻滚，闹出不少动静的时候，房门突然被敲得啪啪作响。苏黎拢住自己失手的衣襟，跟脸色瞬间黑如锅底的莫莲锦一起看向房门方向。谁？莫莲锦的声音冷到极致。门外的人。似乎被这样的声音吓了一跳，几秒后才道
1: ，王爷，是属下
0: 。原来是长笛。苏离推了推还不肯下床的莫莲锦，长笛找你，肯定是有急事儿，你快去看看。莫莲锦这才不甘不愿的翻身下床，用被子把苏离团团掖好
1: 。等着我，不许动
0: 。说完。转身去开门，而后又把房门关上，跟长笛在外面议事。苏黎等了一会儿，莫连锦才回了房间，但已经没有了刚才的兴致，只是搂着他，老实躺着。出什么事儿了？他身上的气压低沉的有点压抑，苏黎戳戳他的心口，小声问道。是父皇，安帝，他怎么了？苏黎的小脸从他怀中拱出去，看着他凝重的脸，他的情绪也跟着被感染，低沉了起来
1: 。陈恩侯开始动作了，每日都在供奉长生丹给父皇使用，再加上燕婉的助力，父皇对长生丹已经无比依赖了
0: 。莫莲锦说完这句话，低头跟苏黎对视一眼。
1: 苏黎，我们不能再在庆阳城久待
0: 。苏黎点点头，我知道该怎么做了。莫莲锦不在都城，几方势力都在蠢蠢欲动，有北岳跟巫族虎视眈眈，内忧外患，的确是不能再在庆阳城久待下去了。莫莲锦把苏黎的头按回心口
1: ，这次回京将会经济遍布。苏黎，让你跟着我受苦了
0: 。苏黎在他怀里蹭了蹭，轻笑一声，打破太过凝重的气氛。跟着你，什么苦都不算苦。莫莲紧抱着他，难得的没再继续刚才被打断的事儿，只是睡觉。第二天一早，苏黎吃完早饭就准备去府衙。在他跟莫连锦起身后，福生也放下碗筷
1: 。我跟你们一起去
0: 。苏离看了眼他的伤处，你
1: 只是走路，碍不到手上
0: 。福生坚持，苏离只能点头。为了避免燕府那边贼心不死，还想把桑桑掳走给燕聪陪葬，所以他留了长笛。跟侍卫在客栈，桑桑昨天被浮生伤得不轻，今天早上压根就没下来吃早饭。三人一起离开客栈，桑桑才从暗处出现在长廊，静静看着浮生跟在苏黎身后离开的背影。他藏在袖袍里的手，渐渐拢成拳。繁星正好从客房里走出来，到了桑桑身侧，面无表情的看了眼失落的他。你怎么了？桑桑回过神，恢复成原来的脸色。哦、啊，我没事。繁星没再多问，下楼去找早餐吃。离开客栈的苏黎，夹在莫莲锦跟浮生中间。看看左边，瞅瞅右边。他还没说话，莫连锦就把他扯近了几分，牵着他的手，跟他十指相扣，像小孩子似的在宣誓自己的主权。浮生对两人的亲昵，并没有太大的情绪变化。最先开口的是莫连锦
1: ：“你的身份已经被洛楚叔识破，你有什么打算？”我听苏黎的
0: ，浮生淡淡的开口。除了去做能帮到苏黎的，他压根儿不知道自己还能做什么。对未来的路，仍然是一片茫然未知
1: 。你算天算地算人，却算不清自己想做什么
0: 。莫莲锦的语气不咸不淡，似嘲讽又似不解的反问：“嗯。”莫莲锦被他这声应答刺激的，脸色一沉。苏黎夹在中间，最能感受到两人间的这种火药味当即扯了扯莫莲锦的手：“你有什么想法？”莫莲锦静默了几秒，眸光犀利的盯着浮生，一字一句开口
1: ：“你就没有想过，要再回北岳？”
0: 浮生没想到，莫莲锦会问这样一句话。回北越，他最初也想过，可他知道，北越早已经物是人非，他回不去了，也不想回去嗅那血腥味儿。莫锦，你这是什么意思啊？苏黎在浮生开口前，有些不高兴，反问莫莲锦。福生最不该去的地方，就是北岳。哪怕他只是去山上过避世的生活，也要比回北岳好上数倍
1: 。他是男
0: 人，莫莲紧眉生气，从牙缝里吐出这几个略重的字：“男人跟他回不回北岳有什么关系啊
1: ？”那是他的责任
0: 。狗屁责任！苏黎很不淑女的。爆了巨粗。早在他被迫离开北越的时候，北越就跟他再没有关系了。他没有上位者的心思，回去趟那趟浑水，必死无疑。浮生看了眼为他争辩的苏黎，没有作声。莫莲紧跟苏黎十指相扣的手一紧
1: ，你知道我的意思不是这些
0: 。我知道，你是想从源头上。根绝北岳跟南陵之间的明争暗斗，可你为了你的想法，你的坚持，而去影响到浮生，这对他而言是不公平的。苏黎放缓了语气，他懂他说的，他相信他也会懂他说的。莫连锦闻言，眸光一脸不再说话。三人心思各异的到了府衙。贺千远才刚吃完早饭，还没开始办公。听了苏黎的来意，贺千远立刻派官差去把燕聪用过的那套餐具带过来。虽然每一样都清洗过，但这并不影响苏黎做试验。要来了一盆清水，把所有餐具泡进去里面，然后等着过一段时间。这档口，苏黎朝贺千远问道：“朱子成的家人查的如何了
1: ？”“没查到什么，但是。
0: ”贺远顿了顿，取了本册子递给苏黎后，才继续开口
1: ：“下官按照王妃娘娘给的死亡日期，查了那几日发生在庆阳城内的案子，倒是发现了点什
0: 么。”苏黎看了眼贺千远。示意他说下去，然后翻开册子，一边听他说，一边自顾自的看着
1: 。在朱子成被埋尸后的次日，庆阳城有家客栈死了人，死者是异乡人。下官还记得，那人虽是自己吊死的，脖颈上却是有两道痕迹，一看便只有蹊跷
0: 。苏黎正好看到了仵作的证言，眉头一皱。连你都看出有蹊跷，为什么五座这么笃定是自缢？贺千源小心翼翼地抬头看了眼苏黎
1: 。昨日查到这个案子后，便派人去问了已经告老还乡的五座。一早官差便来报，那老五座说，当时是拿了晏府的好处
0: 。苏黎把册子合上，又是晏府。
1: 当时没人替外乡人鸣冤，再加上老五做的证词，下官便将做那件案子当做了自缢案了结
0: 。贺千远生怕被责骂，立刻补了一句
1: ：“下官知罪，还请战王爷、战王妃责罚
0: 。”苏黎把册子给了莫莲锦看，自己则盯着贺千远。册子里记录的东西很少，最后定义成了自杀案。没有后续，也没有人再去调查那名外乡人的来历跟身份。他现在知道的只有，外乡人是男性，将近四十，是独自一个人入住的客栈。苏黎一直不说话，贺千远被盯得头皮直发麻，头越垂越低
1: 。苏黎
0: ，莫莲锦将册子翻开。指了一个地方给他看，苏黎看过去，立刻眯了眯眼。刚才他没仔细看，居然把这么重要的一点错过了。册子上有一排很小的字，写着客栈的名字。就是那么巧，那外乡人吊死的客栈，是他们现在入住的客栈。他心里有了想法，把视线。从贺千远身上错开，看向那盆泡着餐具的水。算算时间，应该也差不多。当即随便拿了个碗，舀了一瓢水出来，放在鼻前清嗅，反反复复嗅了好几遍，就是一股水味儿，什么异样都没有。不甘心的把水喂给了小白鼠。仍然是没有任何反应。贺千远，你确定这是当天贺聪用过的餐具？苏黎无比怀疑，是不是晏府那边拿了假的东西充数？贺千远连忙道
1: ：“不敢弄虚作假，的确是那日晏大公子用过的餐具。晏大公子此时餐具还在卧房中放着，没有送去后厨，也没人碰过
0: 。”好吧，餐具并不像他想的那样，是被有心人进了毒药。那毒物到底是怎么进入燕聪身体，让他致死的？他死亡的当天，只吃了早饭，只敷了白大夫开的药膏。早饭试过毒，药膏没有异样。如果是吸入式中毒，那他的喉部肯定会产生变化。尸检的时候，喉不正常。如果是细小的暗器一类，他的尸身，他仔细检查过，并没有针孔或者暗器留下的痕迹。苏黎想的头大，抬手揉了揉突突直跳的太阳穴。先不说燕聪的案子，那死在客栈的异乡人，你还知道点什么？册子里没记录的。
1: 下官已经让师爷去仓库翻一翻，争取将那异乡人的遗物给找出来
0: 。他还有遗物？苏黎眼睛一亮。贺天远点点头
1: 。无人认领的死者遗物，府衙有规定会保留一年，只是如今仓库中东西太多，不知道何时才能将东西找出来
0: 。只要能找到就好。苏黎起身。不打算在府衙继续待下去。找到东西后，你拿来客栈给我瞧瞧
1: 。是，下官领命。
0: 离开府衙，再往客栈走的时候，从另一条主街上传来一阵接一阵的哀怨。苏黎这才想起来，今天是燕聪下葬的日子。三人走在这条街上，不停有人飞奔着去那边。倒不是去送葬，而是去鼓掌叫好。燕聪在庆阳城为虎作伥了这么久，受他欺负的人数不胜数。现今他死了，哪个老百姓不再暗自欢喜？莫莲锦，我们也去看看吗？苏黎嘴上在问着莫莲锦，脚步却已经在朝那边迈。莫连景无奈，只能随了苏黎。三人走到送葬的那条主街时，看到了两种完全不同的画风。晏府人哭得稀里哗啦，道路两侧的百姓喜不自禁。苏黎三人都戴上了面纱斗笠，站在百姓群里，也没人认得出来。他听旁边一个妇人在骂：“哼！”你纵马害我相公断了腿，如今你没了命，这就是报应。妇神的话音一落，旁边的人纷纷附和着，列举了燕聪的无数宗罪。苏黎还真有些怀疑，燕聪今天下葬后，明天会不会就有人去把他的坟挖了？做神还是要善良点的好。